0: T-A-K-O 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 Talk to me FM 聞いてくださり本当にありがとうございますそして初めましての皆様ようこそジハルの七つの習慣を見つけてくださり本当に嬉しいですありがとうございます口から生まれたと言われるくらいおしゃべりな私このスタジオでは一人なのでカフェで皆さんとおしゃべりしているつもりで今日も楽しくお話しさせてくださいねそして8月の放送は収録になります毎週聞いてくださっているリスナーさんもいらっしゃると思うんだけどめめままししての方の方ためにもう一度お話しますねアドバンネットってパソコン教室と読書教室とロボットプログラミング教室のお教室を6つを運営している他にも個人の方や企業さんにパソコンのマンツーマンサポートやそれに付随して専用プログラムの作成もちろんパソコンの販売修理設定とかなり幅広くパソコンの何でも屋さんとして地域の方たちからご愛顧いただいているんです。そして8月は夏休みなので小中学生の生徒さんが朝からたくさん来てくれるんです夏休みだけは国語算数理科社会などの学習面でのサポートもご希望があれば学習塾システムを使って学校の復習もやってるしタコミフ FM もやりたいのはね山々なんだけれど残念ながら優先できない状態なんです8月はアドバンネットに稼働ってくださる生徒さんに全力でエネルギーを注ぎたいと思っているんですでね、収録をお届けするのに何をしようかなって思っていたら5月の私の放送回が見つからないって最近言われるようになって私ね6月にほっこりならずの習慣を始める前に「昼タコニカミンのパーソナリティをやってたんですよそれをもう一度聞きたいって言ってくださる方がたくさんいらっしゃって本当にありがたいですねなのでお待たせしました皆さんこの8月の機会を使って以前私がやっていた「昼太子にミンをもう一度編集してお届けいたします「昼太子にミンの放送ではお天気の情報とかもお伝えしていたんですが今ね3か月も前のお天気情報とかいらないじゃないですかだからそういう情報は省いて放送の最初と最後に皆さんへのメッセージを入れて皆さんに聞いていただこうかと思ってるのなんだ再放送かと思ってる皆さん7月までコンスタントに聞いてくださってる皆さんがほとんどだと思うので私の7つの習慣の講座をある意味10回くらい聞いてることになりますよねということは皆さん相当7つの習慣に慣れてきていらっしゃると思うんですほっこりとはやってますが10回講座を聞いたのと同じくらいの価値を皆さんお持ちですそんな皆さんが5月の昼るたこに仮をで話ししたた7つのの習慣の内容を聞かれたらい,ろいろと新しい気づきがあるんじゃないんでしょうかなので新しい内容としての「天然ちはるとほっこり」7つの習慣はお休みしますけれどここで1回復習という形で皆さんにもう一度「ひるたこにンを聞いていただくのは皆さんにとっても有益な内容になるんじゃないかなって思ってます是非そんな風に活用してみてくださいね再放送を聞いてみてどうだったかコメントで教えてくださいねコメントの仕方は YouTube の私の番組の概要欄に載せてあります YouTube の検索でひらがなタコこみほっこりと検索してみてくださいはい、では今日はあの放送事故未遂の会。5月16日火曜日の再放送となりますゲストで2回出演して一人パーソナリティにもなんとか経験してもう大丈夫って舐めてかかったのであんなことが起きたんですねあと YouTube でご覧いただいている皆さんへ私のね洋服のチョイスミスしてますそこのところも皆さんお楽しみ頂ければと思ってます今週も自分へのツッコミどころ満載でそして回を追うごとにそのツッコミどころが増えているようで「<笑>大丈夫うちある」って言いたいところなんですがそれはまずこの再放送を聞いて頂い,いてから答え合わせ的にこの番組の最後でお話しさせてもらいますねでは皆さんお耳の準備はいいですかひるたこに神みなさんこんにちは午前は十一時を迎えました一日の始まりはひるたこに神この番組はリアルタイムなタコ町の情報をお届けしながらさまざまなゲストをお迎えしてトークを進めてまいりますタコミン FM は「手段はラジオ目的は交流」をテーマにタコを中心に全国各地さまざまな人がラジオ出演を通してたくさんの交流を作るラジオ局ですタコミン FM はみんなが主役になれる人と人をつなぐラジオ局です火曜日11時から12時の担当は私心理カウンセラーそして7つの週刊認定コーチの千春がお届けします4月25日から番組を聞いてくださっているリスナーの皆様1週間ぶりですねいつも聞いてくださり本当にありがとうございますそして初めましての皆様ようこそタコミ FM 昼太鼓にカンを見つけてくださり本当に嬉しいですありがとうございますあのね、私1人でパーソナリティやるようになってまだ2回目なんですけど先週の放送の後すっごい感動してあ、初めての方ごめんなさいね私ねすっごいびっくりしたんですが先週の放送の後コメントいただいたただんですよ。私みたいなね一般人の放送なんて誰も聞いてないだろうなーって思っていたのにねえもうほんと嬉しいんで読ませていただきますね。私以外にもラジオを聴いてくれたお友達もすごい聴きやすかったと言ってましたよカウンセリングって必要だけどなかなか敷居が高くて悩んでる方多いと思ったので必要な情報だなーって思いました。んーありがとうございますね、たった1人でもこんな風に思ってくださる方がいらっしゃるなんて頑張って喋ったかいあるなーってねあ、そうだお友達も聞いてくださってるんですよね間違いなくリアルで2人以上の方が聞いてくださって何かを感じてくださってそしてそのことを必要だと思ってくださったいや本当に嬉しかったんですよ。ということは。聞きのし,し配信聞いてる方とかね、そういう方いたらもっとたくさんの方が聞いてくださっているかもしれないってことじゃないですかいや私の知らない人がたくさん聞いてるってこんな嬉しいもんなんですね本当に本当にありがとうございますコメントもう一回読んでもいいですか私以外にもラジオを聞いてくれたお友達もすごい聞きやすかったって言っていましたよカウンセリングって必要だけどなかなか敷居が高くて悩んでる方多いと思ったので必要な情報だなって思いましたんーありがとうございますそうカウンセリング受けるって敷居が高くて悩んでるって言っていただけたんですけどこの間何を話したかっていうとねカウンセリングって、えー、言葉は知ってても何って曖昧になっちゃってるじゃないですかだからこの間のね5月9日火曜日の放送の時にカウンセリングを理解してもらうためにコーチングとティーチングを比較してこんなことなんですよってお話ししたんですよ。これがすごい分かりやすいって褒めていただいたってことなんです。私は自分が好きで興味があってやっていたことがこうやって皆さんのお役に立っていることが本当に嬉しいしそういうことがあるんだなって思ったので私が持っているカウンセラー資格のことや専門性のことでお話しできることがあったらどんどん話しちゃいますからね今日も前半お話ししたカウンセリングとコーチングとティーチングについての続きを後半でお話ししようと思っています。私がしそうなの私ね子供の頃からおしゃべりが大好きで口から生まれたって言われてるくらいでした相手がいたらいくらでもいつまででもお話しできるんですけどこのスタジオでは1人ですおしゃゃゃべりって1人じじでできないじゃないいすかだからカフェで皆さんとおしゃべりしてるつもりでお話しさせてくださいねそれでね本当に嬉しかったんですよ何回も言うけどもう嬉しくってそうこのコメントをくださった方が言ってるカウンセラーの、ね、続きのお話は11時40分頃になる予定です皆さんお付き合いください私がきちんと時間通りにお話進めているか監視しててくださいね<笑>さこのコメントの方が言ってくださっているカウンセラーの話もし気になった方がいらっしゃったら聞き逃し配信で聞いてみてくださいさこみ FM は放送した番組のすべて聞き逃し配信という形でいつでもどこでも聞けます YouTube や拍手ポッドキャストで聞けますのでよかったらそちらでも聞いてみてください YouTube へのコメントもチェックしてますよろしくお願いします私の放送を聞いてくださってる皆さんなん<笑>でもいいのでメッセージください私に聞きたいことあったらごちゃぶりでもいいので私何でも話しますよ皆さんネタくださいはい、いつもの水分補給のお願いです水分補給大事ですよね5月12日金曜日の、ね「昼太郎」解んこ仮眠でも私の水分補給の仕方を紹介していただいて私ちょうどね病院に行ってて待ち合い室で聞いてたんですけど突然火曜パーソナリティの千春さんが「水分補給タイムを」って聞こえてきて驚きました。私私の知らなないととこころで私のことが出るなんてて嬉しくて病院の待ち合い室ってシーンってしてるのに嘘って思わず声が出てしまってちょっと恥ずかしかったですで先週の放送でもねお知らせしたんですけど今日初めて聞かれてるリスナーさんもいらっしゃるかもしれないのでもう一度ねお知らせしますねアドバンドスクールでも生徒さんと約束している20分空きの水分波及アドバンネットで、うん水分補給を始めたのが、2009年。当時、大流行した新型インフルエンザの対策として水分補給を始めたんですが、きっかけね、それね。えー、っとね、あれからもう14年も経つんですね時の流れは早いですね私たちの勝手な対策で始めた水分補給なのでスクールの生徒さんにはこちらからコーヒーやお茶を提供してそして飲みながら授業をするというとってもフランクなスクールスタイルが完成しました私たちがね水分補給したいから始めたことですが生徒さんにもとっても喜ばれたんですでね定期的な水分補給を続けているうちに私の肌荒れが少なくなった気がしてきたの。冬場になると悩まされていたお肌の乾燥も切れ間なくなってきて。私の中で何が起きたのかっていろいろ調べてるうちにエイジングケアにも水分補給が大切って分かってより一生懸命飲むようになったんです私は今年で54歳になりましたがおかげさまで肌はツルツルルピピカピカです年齢なりのシミや小じわはもちろんありますよでも大した肌悩みもなく毎日過ごすことができています YouTube ね聞き逃し配信を聞いてくださってる皆さんご覧になっていかがですかどううーん、ちょっと遠くてわからないかなカメラの近く行っていいと思う行っちゃおっかね<笑>ちなみに今日の私は日焼け止めだけですすっぴんですではちょっとカメラの前行ってきますラジオをお聴きの皆さんお待たせしました今席を立って YouTube 用のカメラの前で手を振ってきましたいろいろ諸々コメントいただけると嬉しいです YouTube へのコメントもチェックしてますよろしくお願いしますということでこの放送中もいつも通り20分でタイマーをかけてなったら水分補給タイムとさせていただきます皆さんもよかったらご一緒にどうぞはいここまでが皆さんへのお願いでしたタコマチウェーーニュース。ダイちゃんありがとうエコーかけてって頼んじゃったんですちょっとかっこよくないですか、ね、はい。週末は母の日でしたねあ、そっかここでかね、これちょっと使ってみました週末は母の日でしたね全国全世界のお母さんいつもありがとう家での家事はやって当たり前と思われがちですご飯が毎日食卓に出ていて当たり前毎日さっぱりとした洋服が着られて当たり前トイレやお風呂を気持ちよく使えて当たり前その他毎日の生活を当たり前に維持するために名もなき仕事や作業の数々を休むことなく続けていることは決して当たり前のことではありませんこの春自宅を出て一人暮らしを始めた皆さんは離れてみてお母さんのありがたみを強く感じていると思います離れたからこそ感謝ですねお母さんありがとう結婚したらお母さんが増えます急に増えたお母さんに戸惑いどう対応してよいかわからずぎくしゃくしてしまうかもしれませんでも自分の人生のパートナーを産み育ててくださり出会わせてくれたお母さんには感謝しかありませんいつも私たちを心配してお気いいただきありがとうございますこんな気持ちを言葉や形にして改めて表現する母の日この日の期限についてプレゼントをしてほしいとかどこかに行ってほしいという意味ではなくてただ一日だけ何もしなくてもいい日を作ってほしいというもので最初に思い描いた母の日はもっともっとつつましく親密な家族のイベントだったと私も主婦で母で母す確かに何もしなくていい一日自分のことだけ考えていればいい一日って最高の贅沢かもしれませんね最後に母の日にカーネーションを贈る理由を調べてみました母の日にカーネーションを送る習慣は、アナ・ジャービスが最初に母の日を送った際、母親の好きだった花を使って、教会で母の日の式典を行ったことが始まり。その母が、花がカーネーションである。それ以来、母の日にカーネーションを送る習慣が広がった。でした。うん、うん、うん、うん。なるほどね、うん。カーネーション、アナのお母さんの好きな花だったんですね。うん、はい。ということで、ここで今タイマーが鳴ったので水分補給としましょうやっぱりこれね気をつけてきたんだけどまた蓋が開かないなんだろうあ開いた開いたよかったよかった、はい、うーんおいしい私の水分補給のお供はヒラリンコーヒーさんの、えー、ハーブティースマイルティーですこのねヒラリンコーヒーさんって横浜屋にある,あるんだけれども私手に入るんですよちょっと入れ物1個持ってきちゃったこれねなんでかっていうと中村にある、えー、橘ファームさんが月に一回お弁当販売してるんですねそこで売ってるんです今月もね。えー、っとね。何日だったかな ？27 だったかな？週末あカレンダーがないうん。そう。そこでするからまたね。ヒラリンコーヒーさんね。これ持ってきてくださるって言ってたんで買い占めます。<笑>大事に大事に飲んでたけどね。もうこれ最後の1個なんですよ。もしよかったらね。皆さんもね。橘ファームさんで検索してだった。インターあのえー、っとインスタでね。橘ファームさん。検索していただくと情報出てますよ<笑>美味しいですよ。<笑>はい、ということで水分補給終わりえっ、ー、とどこまで言ったっけあそうそうそうカーネーションはアナのお母さんの好きな花だったんですよね。うん、え、ということはさたまたまお母さんが亡くなったのが5月で好きなお花がカーネーションだったから季節がぴったりあったけどもしもしもねお母さんの好きな花がクリスマスローズだったらもしも梅の花が好きだったらどうなってたんだろう春先に冬の花準備するのかなり難しいと思うし梅とかみたいに木に咲いてる花だったらえ木に登って枝ポキってするそれちょっと大変だなって変な妄想してしまいました。カーーネションででかったですそういえばさ、あのフランス人の男の子は普通にその辺でお花見てわあ綺麗ってなったらママに花束作って送るんですってなんかそういうのいいですよね。日本だとマザコンとかって言われちゃうかもしれないじゃないですかフランスではマザコンじゃなくって普通に一般的にママにお花を送るんですっすっごい素敵ですよね。<笑>ってことはさ母の日に贈る花はお母さんの好きな花にしてもいいんじゃないですかねとかお母さんの好きな花が夏とか秋とか冬の花だったら5月の母の日に限らずお母さんの好きな花がきれいに咲く季節に花束にして送るのもいいかも我が家の母の日とか決めてねうん皆さんお母さんの好きな花知ってますか私知らないかもうん知らない来年の母の日までには聞いてみようと思いました、ね、子どもの頃から私の一番の理解者であったお母さん言わなくてもわかるって決めつけないで感謝を形にしてみようと思いましたそして私自身はというとこの週末に月に1回のチョーークアート教室の日でしたキャム先生タイムリーなお題,お題でカーネーション描いてきました。初心者にはね難易度が高いかもっておっしゃっていましたが丁寧なご指導とどうしても難しいところは手伝ってください予定時間だいぶ超過してしまいましたが快くお残り許してくださっておかいするたで感謝させることができました YouTube 見てくれてる人限定で私が書いたカーネーションを見せちゃいますねラジオ聴きの皆さん少しお待ちくださいお待たたたせしましまやりたい放題ですね私ラジオなのに<笑>そう今ねあの後でね YouTube ね聞き逃し配信見ていただくと分かるんですけれども、えー、画面に見えるようにお花置いてきました、うん、そうこのね花びらの辺りすごくないですか<笑>グラデーションの出し方と花びらの筋っぽい感じ出すた,ために塗り方と塗る色の順番があって赤ピンクのカーネーションだけど花びらだけで56色も色を重ねていてこの感じ出してるんですよ。あとこの茎の部分もパッと見たら緑なんだけどここ5色くらい使ってるんですね。これは手取り足取りご指導くださったキャム先生のアイデアであり誰が描いても上手に描ける方法を教えてくださったキャム先生のおかげです。私ね、小学校の頃から頭画工作は2だったんですよカミングアウトしちゃうと犬もうさぎも鳥も同じになっちゃう絵心ゼロなんですそんな私でもキャム先生の手にかかるとこんなに素晴らしい作品に仕上がるんですすごくないですか自分だけのために使う自分の時間は私にとってすっごい貴重で贅沢でリフラッシュタイムになりました7つの習慣で言う第7の習慣、集観4つの分野のうちの1つ心と精神を磨くでは心に栄養を与えようと高校生たちに講座の中で話していますこの週末は月に1回の心に栄養を与える日リラックスタイムでしたそして仕上がったカーネーションのチョークアート絵画は自分へのプレゼントになりました皆さんはどんな週末を過ごされましたかもしよければコメントください。FM では毎月テーマを決めてさまざまなパーソナリティがお話をしています今月のテーマは新生活そして今週のテーマは今年の新生活について毎月テーマに沿ってお話しするコーナーですが週ごとに詳細なお題が用意されています1週目は過去の新生活2週目は現在の新生活3週目は未来の新生活についてですね。今週は2週目なので今年の新生活についておしゃべりしていきますここでこの今年の新生活についてコメントをくださった方がいらっしゃるのでご紹介させていただきますこの方は結婚されてたんですが今年になってから結婚からご卒業されたそうで新しい人生を歩み始めるため沖縄に引っ越しされたということです沖縄での新生活については、お野菜のの販売がとととてても充実しているとのこと引っ越ししてきた場所はスーパーが遠いけどその分地元の人の手作り野菜が販売されていて美味しい安い特に好きなのがほうれん草とトマト鮮度がよくご飯も進みます。ということでお野菜が充実している上に安いは主婦母にとって夢の楽園ですね。最近ではねスーパーの野菜もねじわじわと値、ね、上げされている感じがして買いたいけど手が出ないものもありますからこれは本当にありがたいですそして就職先も決まったようでかわいいシーサー専門店で働き始めましたハート作,者さん作家さんが一つ一つ手作りで作っている沖縄の守り狩手作りシーサーに色塗り体験ができるお店ですハートシサはシシ、ライオンでオスとメスがペアとなり早く古くから祀られていますハートオスは口が開いていて幸せを招き入れるためメスは口が閉じていて幸せを逃さないという意味合いがありアウンの呼吸とも言われていますハートとハートマークい体でコメントいただきましたありがとうございます新生活が始まり新しい職場が皆さんの幸せを願う沖縄の守り神を扱っているなんてもうこの方の未来は順風満帆ですねそしてシーサーサ情報知っててまましたましたた私初め聞き確かにシーサーって門の右と左にそれぞれ置いてあることが多いなって思ったんですけど同じものが2個置いてあるだけかと思っていましたででもあれっってペアだったんですねオスが口を開いていて幸せをまきれメスは口を閉じて幸せを逃さないオスが「あ」の口で掴んだ幸せをメスが「うん」の口で持続させるだからあうんの呼吸いやーいいこと聞きましたこの方はとってもいい卒業されたんですねだからこそ見えてきた夫婦の形私もメスのシーサーのように今の幸せを逃さないよう持続できるよう参考にさせていただきますありがとうございましたこんな風にえ来週は未来のことを話していきたいと思いますぜひぜひコメントお送りくださいお待ちしてます私の今年の新設コアツはやっぱりカウンセラー資格を取ったことですかね今日はカウンセラー資格を取ったことについてお話ししたいと思います今日の一番最初にね紹介させていただいたコメントの方がおっしゃっていたカウンセリングなんですが「カウンセリングって何するの?」を分かりやすくするために先週の最後で先生イコールティーチングとコーチングとカウンセリングの違いをお話ししたんですよそして先週のテーマである新生活の思い出で私の変な習性について私の過去もお話ししました私って人に例えられると新生活が始まっちゃうじゃないですかどうう始まっちゃうのか簡単に言うとヘルパーだった私が頼まれてパソコンサポートのアドバンネットに事務員として就職したんですけれどもそこから現在に至るまでの脱皮を4回も繰り返したっていうお話先生としてね5歳から80代までの生徒さんが教え始めたっていう新生活の思い出のところまで前回お話しましたそれがなぜかいきなりカウンセラー資格を取るまでになったのかお話しさせてくださいねパソコン教教室、室ロボット教室読書教室の先生としての人生が始まって通常だとこれでもう脱皮しないで大人としてめでたしめでたしってなりそうですよね。普通はねこれで先生としての人生を終わらせていくってなりそうですよねたくさんの生徒に囲まれてあーよかったーってねでも私ここからあと2回脱皮してしまうんですよ。どううしててかっていうと先生になっていろんな方にパソコンを教えていたんですけど初めの10年くらいは、ね、大人の方が生徒さんだったんですね生徒さんとのやり取りの中で私って人の話が聞けないぞって気づいたんです表面上のね言葉のキャッチボールなら大人だったらできて当たり前じゃないですか私もそれはできてたんですよでもその後この人が望んでることはこれだ!」って勝手に思い込んでそれについてブワーって突き進んで「そううだろうって思い込んでることをしてとかこれ困ってるんなら私がやってあげようってぐわーってするとすっごい嫌な顔されることが多々あって「じゃあその人が本当に望んでるものは何なの?」パソコンができるようになりたい、本当の目的何って思うようになったらいや全然話聞けてないって思っちゃったんですよ。そして「これではいかん!」って一念発起してその人が本当に望んでることをきちんと聞けるよう聞く技術としてコーチングの勉強して資格を取ったんですもともとおしゃべり得意で気になることがあるとすぐ調べるしほらねさっきの母の日みたいにねすぐ調べちゃう。そんな新しいことを、ね、取り入れることが苦にならない私にプロコーチとして生徒さんの本当の悩みを聞けるようになったことでこれまでの話が聞けない私から脱皮して解決したように見えたんですけれど子どもたちの中でそれでも悩みが解消されない生徒さんが出てきたんですよ。どうしても前を向けない悩みに向き合う勇気がない。そんな学生さんに寄り添える私になりたくてカウンセラー資格を取る勉強をしてこの5類ウィークにカウンセラーの学びの総仕上げをしたんですこれが私の今年の新生活これからカウンセラー資格を持つプロコーチとしてどうありたいのか何を目指すかは来週のお話しますねこんな風に新生活に関ししててのコメントを募集してます今週のテーマは「今年の新生活」。来週は理想の新生活ですコメントどんどんお送りください番組の冒頭でお知らせしていましたコミュニケーションのプロとして皆さんにお役に立てることをお話ししたいと思います先週5月9日火曜日にお話ししたティーチングとコーチングとカウンセラリングの違い伝わってますか簡単にねイメージできるとすれば椅子の向きですね学校の、ね、教室の先生と生徒のように向き合っているのがティーチングです生徒さんと同じ方向に椅子の向きを変えて同じ景色を見ようとするのがコーチング一緒に同じ景色を見てその先にある未来を一緒に探すのがプロコーチでもいろいろなことがあって前を向くことができない自分には問題解決できないと思い込まれてしまっている人にあなたにはどんな問題も解決できるあなたには解決する力があるとと信じて一緒にその人の人苦痛を味わい切ることがカウンセリングだと思っていますカウンンセリングで問題が解決できたらその先はコーチングで未来を描くさっきのね新生活のところでもお話したんですがこれってすべて聞くってことがキーワードになってくるんですよここでこだわりたいのが「聞く」の漢字です、ね、皆さん「聞く」って言われたらどんな漢字が頭に浮かびますか多分門の中に「耳」って書く字なんじゃないかなって思うんですけどでも私がイマージしてるのはそっちじゃない菊ないんです耳辺に10書いて目を90度転がして書いて下に「心」こっちの菊です。それまでの私は相手の口から発する言葉という音を音楽を聴くように自分の都合のいいように聞いてたんです相手の言いたいことにどう返事をしようか何をしようかって考えながら聞いていたんです学んだ後目と心と耳を使って聴けるようになったら世界が変わったんですよどう変わったかっていうと例えば私は何もしてあげてないんですけど話を聞いててるるだけで涙して喜ばれるとか友達とね普通に話してるだけなのに「それそれだそれぞれ!」ってなって「うんうんうんうんよかったね」とか「もしかしてさそれってまるってこと?」って質問しただけなのに雑談してた友達が私を指さして「ああ!」って待って手叩いてではたたたどり着けなかかかっっ答えがポンててて出てきて驚かれたりとか自分も気づいてないのに私が気づけるってどうしてそんなことができたのかなってやっぱり目と心と耳を使って聞くっていう技術を身につけたからなんだろうなって思ってます一番ね関係性が変わったのは娘たちですね前はしょっちゅうこっちげんになってました私だってね母として娘たちの言ってることを一生懸命聞いてやってるのに反抗する無視するってそんな娘たちにイラついて親子喧嘩だけど私は目と心と耳を使ってきちんと聞けるようになったら何でも話してくれるようになって今では母である私のことを名前で呼んでくるんです。多分娘たちは私と友達同士みたいなそういう関係になりたかったのかもそれなのに私が上から目線でアドバイスをしようと聞いていたから許せなかったのかなって今だったら分かるんです私が娘たちの考えている本当のことを理解しようと努力していたはすこぶる良好な親子関係でいます娘たちがねイラついてる時は「ねえねえじゃあ春ちょっと聞いてよ」気分がいいときはちいちゃんって言ってお願い事をするときだけ唯一ママーって言ってきます<笑>面白いでしょもう。うも最初の一言で何したいのかっていうのがだいたい分かってきちゃったりするんだよねコーチングを学んで娘たちと同じ目線で同じ方向を向いて話が聞けるようになった私を肩書きではなく私そのものを指す千春という名前で呼んで話してくれるとっても嬉しいですそして幸せです皆さんも少し気をつけるだけでこんな風になれたらいいと思いませんか目と心と耳を使った聞くに相手に寄り添うという意味を持たせた言葉が傾聴だと思いますおーグッドタイミングりのいいところでタイマーさんになってくれてありがとうでは水分補給タイムいきます、うん、いいねこれやっぱりおいしいわひらりんさんの横浜行かなくても買える私超ラッキ水分補給おしまいですはいではこの傾聴についてもっともっとお話ししたいことがたくさんあってえー、っとどうしようかなそうね傾聴ねうんとねごめんねお茶飲んだら忘れちゃった今<笑>ダメね私えー、っとね今思い出すからねちょっと待って,てねあ今ね空見たらねすっごい綺麗な空今日ね風が4メートルあるだけあってね雲がすっごい動いてます夏っぽいね私が歩いてくる時は雲すごいいっぱいあったんだけどここ始める頃には快晴で今また洋貨千葉方面の方から雲がてるのかな。うん。陽海地方方面の方に雲が来てる、行ってるのかな。うん、いい感じです。さあ、ダメだ。ドア忘れした。あのね、本当はね、私実は皆さんに言っちゃいますけれど、原稿ちゃんと作ってるんですよ。で、しっかりとそれ忘れないように確認しながら。見て話してたんですけどもこの傾聴ってね、あのー、普段から学生さんたちにいつもいつも話してるからいや言えるわできる大丈夫って思ってあのここのところ抜かしたんですよ作るのちょっとはしょってそうそれでねできるって思ったらいやできないダメだなやっぱりそうよねだってまだ2回目だもんね私ね緊張してないって思ってたんだけど多分ね緊張してるんだよねいつもの千春節出ないしね授業聞いてる高校生とかねなんであれ言えばいいじゃんとかって言ってくれそうな気がするんだけれどもえっとねちょっと待ってね頭真っ白になった、うん、でもなぜか焦ってない私がいるぞ仕方ないよね忘れちゃったもん仕方ないもんねだってね、うん、そう慶長の話うん、娘たちだよね何があるかなそうねでもね娘たちとの話って言うとね結構ね私こんなだしおっちょこちょいだしそう今日もねあのせっかり水分補給しますとか言ってるのに原稿も書いてるのにえー、っとタイマー忘れてねそう持ってきてもらったのそういうのがあったりとか。出かける時にその前もあるるのよ出かける前に全部カバンに準備してそのカバンをどっかにひょいって置いちゃって「えっかんないないないないないない」とかって言ってすっごい探してたりとか結構そういうのあったりとかしてダメだよねそういう私だって分かってるのにできるって思っちゃだめだよねそう高校生にはねできるって思うのはね大事だよって自分に自信持ってできるできるって言えばできるからいうふうに言ってるんだけど。でも、えー、とできるって思って自信を持つのとおごるのは別物だよね、やっぱね、今ので、今日のですっごいよくわかりました。反省しますあ違う違う違う。えっとね、反省はだめなのよ知ってるああそうそうこの話しようか形状とちょっと違うんだけどね、うん、そう反省と後悔と反省とえ振り返りの違いこれもねあの高校生とかに、ね、よくあの言ってることなんだけれども今のね私の場合、えー、っとじゃあタイマーを忘れましたでこれに対しての、えー、3つの違い、えー、忘れました。あ忘れちゃったなんで私忘れたんだろうダメだなもう。ってこれ後悔です、うん、で、えー、とそっか忘れちゃったねダメだな、うん、でもこれからはこの次は気をつけよう次回はちゃんとおてここれ反省ですじゃあ振り返りは何なのかっていうと、えー、まずはきちんと自分が忘れたっていうことを認めてそう忘れたよねなんで忘れたのカバンの中に入れなかかったからじゃあカバンの中に入れなかったのはどうしてないんから結構そっちこっちそっちこっち置いててで目にある映るところにねあれば多分あタイマーってなるけれども今日は多分たまたま私の目につくとこじゃないところにタイマーがこんだげ立ったんだだからタイマーがとことがすっ飛んじゃって。もしくは持ち物チェックシートかそうだね持ち物チェックシートみたいなの作ってないから頭の中であれしてこれしてって思ってるだけだから、うん、そうだね持ち物チェックシートを作って持ってくものを一個一個チェックこれ持ったこれ持ったこれ持った,持ったっするのとあとやっぱりタイマーはちゃんと、えー、使い終わったら決まったところに片付けるこれだね。という,ふうにすするのが振り返り返ですこれねちょっとねコーチンンの技術がねちょっと入ったりするんですけれどもね。と、はい、いうことで、えー、っと次回からは忘れないように、えー、対策としてはやっぱり何を言うのかは自分ができると思いすぎずに怒らずにきちんとメモに書いてきます。ということで、えー、っとごめんなさい今日は、えー、後悔と反省と振り返り。この話で、慶、えー、長のお話の代わりとさせてください。ごめんなさい。えー、来週こそは、本当はね、ちゃんとね、えー、と慶長について準備してるんですよ。お話ししたいこと、頭に入れてきたんですけども、ダメです。ダメです。私の頭は飛びます。それがちゃんと今日理解できたので。だから、えー、っときちんと次回こそ準備して、しっかりと慶長のこと、お話ししたいと思います。よろしくお願いします。では楽しく過ごしてきましたがそろそろ終わりの時間が近づいてきました今日も「タコミ FM」をお耳のお供にしていただければ嬉しいですつたない私の話を最後まで聞いてくださりありがとうございましたそして大変失礼いたしました次回こそは本当にきちんと放送ができるようにしっかりと準備してまいりますここに誓いますでは皆様楽しい一日を。お相手は千春でした。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。みなさーん、5月16日火曜日、昼高に神の再放送いかがでした。動画編集も少しずつ上手くなってると思わない。ぜひ YouTube で確認してみてくださいね。そして私の突っ込みどころ。いくつ見つ見けられましたかそれでは答え合わせしていきましょうねあのねやっぱり「午前は11時を迎えました」って言ってるよね「時刻は」なのに本当にね言い間違いに気づいてないのねだったら「午前11時を迎えました」っていいのに「午前は11時を迎えました」って「は」が「いいらないのよねでもねこれ私しょっちゅうやってるみたいなんだよね家族に聞いてみたらそんな言い間違いむず珍しくないよって当たり前のようにね言われちゃったの<笑>えー、そうなんだこれもう治らないのかもしれないって思っちゃったのよね次回はどうなんだろうちょっと気になりますよねそしてラジオ出演4回目にしてやっと YouTube 用のカメラの位置を確認できたみたい今回はカメラ目線できてる、うん、ツッコミどころではないけどやっとなのって感じなんだよねそしてそして一人放送を2回目にしてやりたい放題ラジオなのにカメラの前まで行ってみてうろうろ動き回ってるし実はねこれには裏話があって放送の後ねラジオでで聞いいいてててる人を置いてきぼりにしないでってスタッフさんから軽く注意されちゃったんだこここれ、ここだけのの秘密の話ね。あとは番組中コーナーが変わるところをね分かりやすいようにって思ってコーナー名言うときにエコーかけてほしいって音響さんにお願いしたのもこの回からでした。そして効果音これもねやってみたいって打ち合わせで話してなるちゃんが用意してくれたのを早速本番で試しに音を出してますね本人はね大満足してるみたいなんだけどあそこでねパパパパーンの効果音って合ってるあそこで効果音鳴らすのそもそも意味あるって思っちゃったただやってみたいだけどね子供と一緒だったよねあれねで頼まれてもいないのに勝手に宣伝部長も放送2回目にして始めてるよね。これはまあ普段からね、いいなって思ったらみんなにおすすめしていったりするから、まあいつも通りって言えばいつも通りなんだけどね。で、最後はやっぱり言うことを忘れるというね、最大のミスを犯したことだよね。ゲストでね、2回出演して、一人パーソナリティもね、なんとかやって、もう大丈夫っっててねなめてかかったのであんんんなことが起きたででですす私にししては珍しく結構へこんでますでも早めに失敗したから準備の大切さが分かってこの後からはしっかりと準備をして望めるようになったのよ。これは私にとっては大きな収穫だったなーって今回のね動画編集をしながらあの頃の私が感じてたことを思い出せました。初心に帰る機会を与えてくださった再放送を望んでくださったリスナーの皆様改めましてありがとうございましたあそれとねえっ、ー、とね今日のね冒頭でもお話しした洋服のチョイスでどこがミスしてたか分かりましたか白い服着てきてたのねあの日ねだから背景の壁の白と同化してしまって生首と手首から先だけになってた。そんんな風に見えませんでした、ね、これはね放送直後にねあーやっちゃったーって思って次の回からはきちんと色物を着るようにしたんですそのね気合いの入れ方がこの次の回の洋服の色で分かりますよはいこんな感じで今回も私なのなりのツッコミどころ8個ありました皆さんは私のツッコミどころ何個ありましたか気になることがあったり気づいたことがあったらコメントくださいコメントの仕方は YouTube の概要欄に載せてあります YouTubeInstagramLINE など皆さんのやりやすい方法でコメントをマッチしてますさあ放送をしている8月は番組の中でコメントを取り上げるのが難しいのでいただいたコメントへ全力投球で返信しますただね読んでからの返事はいつもより時間がかかってしまうかもしれませんそこだけはご了承くださいではアドバンネットの生徒さんへ全力で向き合ってきます。今日もタコミン FM を皆様のお耳のお供にしていただければ嬉しいです。つたない私の話を最後まで聞いてくださり本当に本当にありがとうございました。では皆様今日も一日ほっこりとお過ごしください。来週は9月になるのですがあと1回。5月23日火曜日の「昼タコのカミンの放送が残っているのでもう1回再放送させてくださいね。次回の内容は勝手に宣伝部長が炸裂している千春ですそして今回言うことを紙に書かずに来て忘れてしまった慶長の話は次回きちんと皆さんにお伝えできるのでしょうかそしてそして最初のねセリフ時刻は11時を迎えました私は間違えずに言えるのでしょうか<笑>お楽しみにしていてくださいねはいお相手は千春でしたそれではまた来週ごきげんようありがとうございました